2: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, es siempre una alegría, una bendición, un gusto poder saludarles desde el estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, enviándoles un fraternal abrazo en Cristo y dándoles la bienvenida a esta edición del programa Oración y Vida, ya en el último mes de este año que está por terminar, en este tiempo litúrgico del Adviento, un tiempo hermoso que nos ayuda a prepararnos para celebrar con gozo, con esperanza renovada y con una fe profunda, el mayor regalo que Dios le ha hecho al mundo, el regalo de su propio Hijo. Vamos pues a aprovechar al máximo estos días y a buscar dentro de nosotros en qué necesitamos ser salvados. Porque precisamente Cristo, la segunda persona de la Trinidad se encarna, se hace hombre en el seno virginal de María, por una razón, porque Dios lo envía como nuestro Salvador para reconciliar de nuevo el mundo con Él. Y si viene como Salvador es porque yo necesito ser salvado. y Todos nosotros necesitamos. Y creo que esa sería una buena pregunta para meditar y preparar nuestro corazón en este tiempo del Advento Hoy estamos en vivo con el Padre Lino Otero. El Padre Lino forma parte de esta familia radial ya hace muchos años, en especial de este programa Oración y Vida. Y desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, nuestro estado vecino al, hacia el este, apenas a unas dos horas de aquí de nosotros. Pero a través de la vía telefónica se comunica y se hace presente con nosotros. Él es eh, el director de Regnum Christi y, como digo, Lleva muchos años acompañándonos y compartiendo con nosotros esta misión de evangelización a través de la radio. Hace ya un tiempo comenzamos una serie de temas tomados del libro Modelos Bíblicos de Oración, escrito por un sacerdote salesiano, el padre Jorge, eh, bueno Jordi Latorre, allá en, en España, y... La primera parte antes de entrar en esos modelos bíblicos concretos que él presenta como modelos de oración, él tiene todo un capítulo en el que desarrolla las claves litúrgicas de la Biblia. Y nos pareció interesante no saltarnos esta primera parte del libro para sentar las bases y luego entonces ya quedaría para el próximo año entrar en cada uno de estos modelos. En programas anteriores ya vimos como clave litúrgica el éxodo, vimos la alianza, vimos la elección divina, el profetismo, el siervo, el sacrificio, el último fue la bendición y hoy nos toca uno muy interesante, la asamblea litúrgica y el pueblo de Dios. Y para eso, pues, vamos a darle también ya la bienvenida al Padre Lino. Padre, gracias una vez más por estar con nosotros y compartir este tema en el día de hoy.
0: Muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. Un gusto de nuevo estar con ustedes en este programa en el cual eh, buscamos ir creciendo en nuestro llamado a la santidad. Así es. El, el tema, así como lo has dicho, Jorge, muy hermoso, estos modelos bíblicos de oración. Y sí, hoy eh, vamos a tratar este tema de la asamblea litúrgica y el pueblo de Dios. Muy importante, yo creo que eh, especialmente en estos tiempos en el que el Papa Francisco nos invita a tener en cuenta que no, no se trata de vivir un, ex, un individualismo extremo, que somos pueblo, y la iglesia en este momento está pasando por un discernimiento de lo que significa la sinodalidad, ¿no? En cada una de las parroquias, movimientos, grupos eclesiales, se trata de ver cómo vamos caminando como pueblo. Así que creo que es un tema muy a propósito de nuestros tiempos y vamos a adentrarnos y espero que sea un provecho para todos nosotros. ¿no?
2: Pues eso esperamos, Padre, y, y me encanta que haya hecho eh, la conexión entre este tema y, y el caminar de, de, de la Iglesia en la actualidad, de actualizarlo, digamos, y ponerlo en conexión con lo que vive la Iglesia a nivel eh, hoy mundial, con este deseo del de Santo Padre, un sínodo sobre la sinodalidad, precisamente, y, y, y es un un proceso que recoge pues, el, la reflexión y la opinión de la Iglesia desde la base y para eso se pues, está trabajando en todas las conferencias episcopales alrededor del mundo y después se vertirán todos estos resultados en un documento y ya veremos qué sale de toda esta reflexión que pienso siempre es un, un proceso saludable que se haga porque es un es un revisar eh, y el, el caminar y el hacer de la iglesia y como ponerse a, a tono eh, con la realidad y, y también pues ver qué es necesario cambiar, qué es necesario mejorar, de qué manera se puede eh, anunciar mejor a Cristo, porque en definitiva estemos, hay que estar claro de algo. Eh, la iglesia es la iglesia de Jesucristo, él fue quien la fundó y es su iglesia, no es nuestra iglesia, no es mi iglesia, ni la del Papa Francisco, ni la del Padre Lino, ni la de ningún obispo, ni ningún sacerdote, ni de ningún laico. Es la iglesia de Jesucristo, de la cual él es la cabeza, nosotros somos parte de ella, somos sus miembros, y estamos llamados, como decía usted, Padre, a esa santidad. Pero entrando sí. en, en este tema de hoy, a mí me parece muy eh, interesante lo que dice aquí el Padre eh, Jordi eh, en, en el tema de la asamblea litúrgica y el pueblo de Dios. Y yo quisiera comenzar con, con este trío de características teológicas que, dice él, eh, convienen para definir esa Particularidad de Israel, porque. Sí,
0: sí, sí. Fantástico.
2: sí, sí eh, hay tres, sí. tres palabras que él menciona: son la vocación, la alianza y la santidad, cosa que ya usted ha eh, mencionado. Pero fíjense, que eh, como dice él aquí, el hecho de reunirnos para que celebremos lo, los sacramentos de, de la salvación, que de eso se trata, ¿no? Cuando, no, cuando nos unimos eh, y para. Alabar a Dios, tanto sea de manera personal o en el resto de las horas litúrgicas, etcétera Todo esto se hace siempre desde una perspectiva y es la de reconocernos como pueblo de Dios que vive su fe. Incluso cuando, no sé, cuando usted está rezando las horas litúrgicas, digamos los laudes, la, la hora intermedia, las vísperas, las la completas o los qué sé yo, los, los monjes que rezan, pues, los, los maitines, etcétera O si estás rezando simplemente el rosario, si estás rezando eh, cualquier otra devoción, la divina misericordia o eh, letanías al sagrado corazón, cualquier oración que hagamos, siempre, eh, en esa oración, aunque usted esté solo, está presente también la iglesia, porque oramos con la iglesia, oramos como ese pueblo de Dios. Entonces, por eso es tan importante que hoy descubramos esta realidad a través de lo que el Padre Jordi nos quiere decir. Padre, en estas tres características, ¿qué nos dice el Padre Jordi aquí? En, por ejemplo, en, el, en la vocación, la alianza y la santidad. ¿Cómo lo describe él?
0: Claro, claro. este Fíjate que eh, es muy importante que nosotros distingamos que, aunque uh -huh. Dios nuestro Señor llama a a ciertas personas, el llamado la vocación comienza con una vocación personal. Llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, y sin embargo la intencionalidad no es simplemente una relación individualista, yo y Dios, sino que él va formando un pueblo. Por lo, por lo tanto, la vocación es, a través de ciertos individuos, a todo un pueblo, de ahí que Moisés eventualmente estaría llamado a todo, a llamar a todo ese pueblo que estaba esclavo en Egipto hacia una libertad, hacia la tierra prometida. no? Y con ese pueblo, claro, empezando con, en la cabeza con Moisés, pero con ese pueblo establece una alianza, establece un pacto, eh, busca entrar en una relación con el pueblo completo, no? la vocación la alianza es con el pueblo y también es una llamada de todo el pueblo.
2: Así es. Eh, ¿eh? Sí, 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 siga. Cuando él habla, y creo que esto es importante también, que cuando él menciona eh, esta alianza, eh, dice él que aunque Dios establece esa particular alianza, en este caso con eh, el pueblo de Israel y se compromete a, a, a salvarlo, eh, lo importante es que eh, a pesar de eso y de que Israel no siempre se mantiene fiel a esa promesa, pero hay en, en esa llamada al pueblo de Israel hay un deseo también de universalidad no es eh, una exclusividad solo para Israel, sino que a través de él, a través del de caminar del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel que se convierte en historia de salvación para la humanidad y de todos estos grandes eh, patriarcas, profetas que encontramos en la Sagrada Escritura, se va extendiendo y se va desarrollando este designio de salvación universal de Dios para todos y cada uno de los pueblos de la tierra. Por eso está la y, llamada y a la santidad porque
0: así es, así es. Ese, ese, ese pueblo que está llamado por Dios, tiene una, tendría una misión, uh -huh. una misión de ser luz para las naciones. ¿no? Exacto. Y eso vendría ya a actualizarse, eh, volverse de una manera más concreta, en el nuevo testamento, el nuevo pueblo de Dios instaurado por nuestro señor Jesucristo. Pero todavía eh, quedándonos un poco antes de pasar al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya empezamos a ver esa, de ese deseo de Dios de ir forjando todo un pueblo con el cual él establece una relación. A mí me parece que esto aquí hay algo muy muy importante porque incluso desde un punto de vista teológico eh, hay una eh, un, unos valores que son hasta cierto punto rivales pero complementarios. Por un lado está la relación personal con Dios. Por el, por el otro lado está la uh -huh. relación colectiva con Dios. A veces eh, los protestantes han tendido a través de la historia a subrayar esa relación eh, de, del individuo con Dios. No hasta tal punto que como que ha habido hubo un rechazo eh, de relaciones intermedias, ¿no? Yo y Dios, yo interpreto lo que Dios me dice a través de la Biblia, y yo no quiero ningún ninguna iglesia, ¿no? Sí. Y, y hoy en día esa, esa esa actitud se puede manifestar en personas que dicen, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Como diciendo, yo tengo una relación con Dios, pero yo no quiero la iglesia, ¿no? Y entonces nos olvidamos de que Dios nos llama como pueblo y que Dios, y claro, es verdad que algunas personas podrían eh, quizás tener una relación más profunda con, con, con Dios y, y quizás, pero como dice el dicho, si quieres ir más rápido, ve solo, pero si quieres ir más lejos, vamos todos juntos, aunque sea un poquito más lento, ¿no? Y, y eso, es lo, eso, es, eso es lo que Dios va, va haciendo. Nos necesitamos unos a otros. El que dice, yo, Dios, y el resto no me importa, mm, sí. ahí como que hay hay algo que no, no encaja, sí. ¿no? Eh, el llamado también a la santidad pasa a través de los hermanos y se convierte en un llamado comunal, ¿no?, eh, eh, claro que en el antiguo testamento como aquí nos subraya el padre Jordi uh -huh. habían diferentes características sociales que configuraban el pueblo de Israel no por un lado está la raza es un pueblo semita no este, distintos de los otros pueblos también semitas y vecinos de, de, de a, a Israel uh -huh.
2: no este, sí,
0: sí. también está la el, el, eh, la tierra la, la, está un, un determinado eh, terreno que es la tierra prometida donde llegan de Dan al norte, a Berseba al sur y del Mediterráneo al Jordán son los límites territoriales que eh, Dios daría a su pueblo, ahí se establecería el reinado, luego se divide en el norte y el sur, también hay una lengua como un elemento diferenciador, eh, ese dialecto hebreo-palestino. Que, eh, que se va caracterizando entre el pueblo de Israel, no está eh, su fe, la cultura que van teniendo, las asambleas litúrgicas. Entonces, hay toda una serie de factores culturales, sociales, que van determinando, forjando el, 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 ese ese pueblo. Y yo creo que era es hasta pedagógico, porque se requiere una cultura, Uh -huh. eh, normalmente, para que las diferentes generaciones fueran recibiendo la fe de sus padres. Y en esta cultura, es la cultura que da pie a esta familia santa, la sagrada familia de la familia de eh, la Virgen Santísima, de San José, y eventualmente la cultura en que nacería Jesús. Entonces, como digamos, esa cultura es como la cuna, ¿no? donde cada uno se nutre en esos primeros años, porque no solamente recibimos de nuestros padres, recibimos casi por osmosis los valores de la cultura que nos rodea y esa cultura es patrimonio de un pueblo específico. Por lo tanto, eh, parte de ese, eh, esa relación que existe personal con Dios, pero también comunitaria, es parte de la realidad humana de nuestra relación con Dios.
2: ¿no? Algo que también existe eh, actualmente, Padre, porque cada nación, cada pueblo, tiene una relación con Dios muy particular y muy personal. Lo hace desde una cultura, desde un idioma, mm -hmm. desde una raza. Entonces, eh, y aunque nuestra iglesia es... Eh, católica Es una de las notas precisamente que eh, caracterizan a nuestra iglesia y católico quiere decir que es universal, que está presente sí. eh, 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 verdad en, en todos los lugares. Pero a pesar de eso, pues un japonés o un francés o un canadiense o un peruano o un argentino o un nicaragüense o, o un cubano, pues tiene una manera muy particular de celebrar ese uh -huh. encuentro con Dios.
0: Y, y, y mira qué cosa más hermosa, especialmente eh, en, el, en el cristianismo. ¿no? Uh -huh. Han sido más de 1500 años de cristiandad en el cual eh, el cristianismo penetró la cultura de Occidente la cristianizó, no digamos que haya sido perfecto, tiene sus peligros y, y, claro. y nunca es... llega a completamente cristianizar el ser humano y la sociedad, pero pero bueno, impregna de eh, los valores cristianos nuestra sociedad y cada uno de nuestros países, incluso de Latinoamérica, tiene toda su, su idiosincrasia mm. eh, arraigada en el Evangelio cada una con sus fiestas patronales, ¿verdad? La, la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, ¿no? la Inmaculada Concepción en Nicaragua, ¿verdad? Eh, en lo, los peruanos con ¿no? con el, eh, nuestro Señor eh, y, y las diferentes, diferentes culturas, podríamos decir, impregnadas del Evangelio y que, y que Dios llama como pueblo y nos identificamos como pueblo. ¿Verdad? Claro que la Iglesia viene a acoger a todos, a todos los pueblos e incluso acoge a las culturas primitivas, todo lo bueno que tiene, y busca sacar lo más hermoso para elevarlo, y en ese sentido cristianizarlo. Eh, por lo tanto, si ya vamos, por ejemplo, a, a hablar del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos que todo ello empieza con nuestro Señor Jesucristo uh -huh. al escoger a doce. Y es interesante ver aquí estos doce. Eh, la, man la manera tan, eh, tan eh, oficial, tan importante como Jesús pasa toda la noche en oración y escoge a doce. Y los doce son nombrados de por, cada uno por su nombre. Son instituidos, porque allí Jesús está formando un nuevo pueblo. Así como los el pueblo de Israel ha sido, había sido formado por dos los dos los las doce tribus de Israel, que habían sido los doce hijos de Jacob, ahora Jesús está tomando a doce discípulos, que haría doce apóstoles, algo muy significativo, una, un nuevo pueblo de Dios. Establece a Pedro, que sería eh, la piedra sobre la que cual edificaría su eclesia, una palabra verdad que significa asamblea. Entonces, está instituyendo su asamblea, su congregación, su concurrencia, su convocación, esa convocación de Jesús que sería para todos los pueblos. Y luego San Pedro, eh, siguiendo con esta misma línea en su primera carta, dice, ustedes son raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que les llamó a salir de las tinieblas a entrar en su luz maravillosa. Antes no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios. Y lo está diciendo los cristianos, no lo está diciendo los judíos está diciendo a los cristianos ustedes son un pueblo adquirido por dios antes eran no pueblo o sea que eran paganos y ahora son pueblo de dios entonces la iglesia se reconoce en continuidad con el antiguo testamento verdad el pueblo de dios de la antigua alianza ahora el nuevo pueblo de dios de la nueva alianza las lo que fue prometido en el Antiguo Testamento se hace realidad en el Nuevo Testamento y los ritos del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en los ritos del Antiguo del Nuevo Testamento, eh, en la, las, los sacramentos, la misa y todo lo demás. Eh, una diferencia contrapone el antiguo pueblo de Dios con el nuevo, ese universalismo. Antes era como un poquito exclusivo, ¿no? Esta cultura específica, este terreno específico, Israel. Ahora todos están incluidos, todos están llamados, todos son aceptados. Y así es como nos encontramos incluso hasta el día de hoy. Unidos todos. Uh -huh. nos, no importa de dónde sean, coreanos, japoneses, chinos, eh, africanos, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, bajo una misma liturgia, ¿verdad? una misma misa, unos mismos sacramentos, y aunque seamos tan diferentes culturas, nos encontramos unidos. El reto que tenemos en adelante es un gran reto como iglesia, porque en la medida en que nuestras sociedades van perdiendo su cultura cristiana, el reto es para que las diferentes personas, eh, cada uno de nosotros, fortalezca individualmente, personalmente su relación con Dios para crear nuevas comunidades. De nuevo, importantísimo. Nadie puede decir yo, Dios y nadie más. No, yo estoy llamado en la medida en que voy forjando mi relación con Dios a formar a formar comunidad o comenzar grupos de comunidad en torno a mí. No me voy al cielo solo. Yo tengo que eh, traer a otros conmigo. Y donde se va perdiendo los lazos comunitarios basados en el Evangelio, estamos cada uno de nosotros llamados a formar nuevos.
2: Así es, Padre. Y antes de irnos a una pausa musical aquí en el programa... Quisiera citar el punto 781 del Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo Catecismo promulgado por el Papa San Juan Pablo II. Eh, en la primera parte, y cuando está hablando de eh, sobre el credo y va pues comentando cada uno de los eh, artículos del credo, en la parte de Creo en una iglesia santa, católica y apostólica, pues en el párrafo segundo que habla de la iglesia, precisamente pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. El punto 781 y después de la canción vamos a, a ver también eh, las características que el catecismo señala de este pueblo de Dios en el punto siguiente, el 782. Pero fíjese qué bonito esta introducción que hace aquí. Dice, en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de la historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu. Y aquí está, creo que la clave, Padre. Somos, y como dice la, la Carta de San Pablo, ya no son ni, ni, ni judíos, ni griegos, ni, ni gentiles, ni, ni, sino que formamos un solo pueblo, pero un pueblo que está unido no según la carne, sino, como dice aquí, sino según el espíritu. Esto está tomado eh, de la constitución Luz de la Gente, Lumen Gentium, del de concilio Vaticano II. Entonces, estamos llamados a esta unidad como pueblo de Dios, y a buscar esa salvación no solamente y egoístamente de forma individual, sino como pueblo. Comenzando ¿por quién? Por nuestra familia, que es el, es el prójimo más cercano que tenemos. Pero por eso participamos en una comunidad, formamos parte, una vez que recibimos el bautismo de ese pueblo de Dios, Jesús nos incorpora a este pueblo de Dios y nos hace herederos de su reino estás escuchando hoy este programa Oración y Vida con el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo que es el director de Reignum Christi y además eh, forma parte de, de, de aquí de nuestra familia de EWTN desde hace ya muchos años me acompaña hoy aquí a este servidor Jorge Graña y vámonos a una pausa con una hermosa canción en las voces del de grupo Song by Four. Y la canción se titula precisamente Pueblo de Dios. Estamos escuchando las voces del grupo puertorriqueño Son by Four en su canción Pueblo de Dios, porque precisamente esa es la categoría litúrgica que estamos hoy compartiendo con el Padre Lino y tomado del libro Modelos Bíblicos de Oración del de sacerdote salesiano Jordi de la Torre. Y Padre Lino, usted nos comentaba sobre ya también eh, esas características que se perciben en el Nuevo Testamento. Y resulta interesante lo que dice aquí eh, el Padre Jordi, cuando dice que precisamente una gran diferencia que contrapone esta realidad del de pueblo de Dios en el Nuevo Testamento con el Antiguo, es precisamente su Universalismo, lo que usted nos había comentado. Es decir, así como la raza, la tierra, las instituciones, la lengua, todo eso que era muy propio y que distinguió a Israel de las demás eh, naciones eh, semíticas que había en aquel entonces, pues también eh, la Iglesia, dice, como Asamblea de Cristo, no se identifica con ninguna raza particular, ni está ligada a una tierra concreta, ni posee una lengua propia, ni las instituciones veterotestamentarias eh, son ya exclusivas, porque todo cristiano es a la vez rey, profeta y sacerdote en la nueva línea de Cristo. Es decir, eh, estamos llamados a esa vocación universal en la que todos nos unimos siguiendo un único lenguaje, que es el lenguaje de el Espíritu Santo, la gracia de Dios que recibimos en nuestros corazones a través de los sacramentos y como decía usted, no importa dónde estemos, celebramos una única liturgia, alabamos al mismo Dios y lo hacemos siguiendo esa liturgia que nos da gestos, palabras, eh, tradiciones que compartimos a pesar de las diferencias culturales que podamos tener. Entonces, teniendo todo esto presente, Padre, si quiere, podemos escuchar para que usted ya de entonces nos eh, comente un poco ese nuevo pueblo de Dios en la liturgia, cómo eh, se puede encontrar esta categoría también en la liturgia, en, en las diferentes partes de... Eh, el canon de la, de la misa, por ejemplo, en el ofertorio, en, en, en el prefacio, en, en todas las, las plegarias eucarísticas, eh, pues escuchamos este pueblo de Dios y que usted nos lo vaya presentando, pero quisiera también que el propio Papa Francisco eh, nos dijera eh, qué piensa él acerca del Pueblo de Dios. Para eso vamos a compartir una catequesis del Papa Francisco sobre este tema, Pueblo de Dios.
1: Hermanos y hermanas,
2: hoy quiero reflexionar sobre otro
1: término del Concilio Vaticano, el referido a la Iglesia Pueblo de Dios. Lo haré en base a unas sencillas preguntas. ¿Qué quiere decir ser Pueblo de Dios?, ¿Cómo se forma parte de Él? ¿Cuál es su ley, su misión, su fin? Dios no es propiedad de ningún pueblo. Más bien, Él es quien llama a todos, sin distinción, y en Él todos somos uno. Entramos a formar parte de este pueblo por un nuevo nacimiento, el bautismo, y a través de la fe, que es donde Dios, que siempre debemos cultivar. Su ley es ciertamente el amor, que significa reconocer a Dios como nuestro único Señor y al prójimo como a un verdadero hermano. La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por todos. Su fin es el reino de Dios que Él ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su consumación cuando se manifieste Cristo, vida nuestra. Invito a todos a acoger la llamada de Dios a pertenecer a su pueblo, a hacer crecer la fe que recibimos en el bautismo, a vivir la ley de la caridad, a proclamar con convicción que Dios es más fuerte que el mal y que juntos podemos iluminar el mundo, si nuestra vida refleja a Cristo y vivimos en comunión con Él. Muchas gracias.
2: Estas fueron palabras del Papa Francisco de una de sus catequesis dedicada a este tema, el pueblo de Dios. ¿Qué le parece, Padre? Pues,
0: Fantástico, fantástico. Aquí eh, tanto el Padre eh, Jordi como el Papa nos está recordando. Eh, ese deseo de Dios Nuestro Señor de traernos juntos y es como Dios nos une en comunidad litúrgica uh -huh. nosotros especialmente nos volvemos pueblo cuando estamos todos unidos alrededor de Nuestro Señor en la Eucaristía no, eh, no importa quién, de dónde seamos eh, cuáles sean nuestras expresiones culturales, ahí estamos en la misa no eh, nos encontramos que el eh, nos dice eh, algunos de los documentos, la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Entonces, los ritos mismos tienen una función de formar comunidad ¿No? Y, y por lo tanto tiene una, una algunas personas pueden decir no yo 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 no voy a misa yo no necesito ir a misa porque rezo directamente con Dios pero no es la voluntad de Dios uh -huh. que, que nosotros individualmente seamos salvados aparte de la comunidad él quiere que nosotros seamos salvados en comunidad juntos eh, no, eh, Dios todopoderoso escucha paterman, paternalmente la oración de tu pueblo. Es una de las en la, nos encontramos en la oración colecta sobre todo el tiempo ordinario. No, eh, en otro en otra ocasión y nos dice: Oh Dios, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas. Es interesante que la Iglesia considera que La liturgia no solamente como en la oración del pueblo de, de la alianza, del nuevo pueblo de Dios, sino que la, la misma liturgia contiene eh, una, le, llamó, le llamamos lex orandi, hay elementos de fe imbuidos en la liturgia. Y eh, y algunos de los, de los dogmas que se han desarrollado, como por ejemplo la Inmaculada Concepción, tienen que ver con... La oración del pueblo de los primeros siglos, que ya en sí manifiesta la fe del pueblo. No es la fe del o ¿no? del otro mengano, me es la fe del pueblo. ¿no? Eh, eh, otras, eh, algunas otras expresiones en la liturgia, eh, por ejemplo, nos dice en la octava de Pascua, el lunes, Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia. ¿No? En la octava de Pascua, el jueves. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre. No estos pueblos diversos los los, los ha Sí. No, ¿No? entonces eh, a través, en la, incluso en la plenitud segunda no nos dice Cristo extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. No eh, más adelante eh, en algunas otras expresiones el prefacio del bautismo, del Espíritu Santo, gente en el seno de la iglesia Virgen más un pueblo, de nuevo citando a San, a San Pedro, un pueblo
2: de sacerdotes y reyes,
0: ¿no? ahí está, con, congregados entre todas las naciones. No sé. ¿no? Eh, los prefacios de Cuaresma, prefacios comunes, dicen eh, eh, estas expresiones, por ejemplo, el, de el quinto prefacio de Cuaresma. dice, Suaves a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuarismal, para que llegados a la montaña santa con el corazón convicto y humillado, reavivemos nuestro...
2: Padre, le, le pierdo a veces un poquito, eh, no sé si es que sí. seamos... Sea... Ok, perdón. Ahora Aquí sí. Aquí
0: estamos mejor. Ah, sí, ahí sí. Es mejor, sí, sí. Ok, entonces estamos, reavivemos nuestra vocación del pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, ¿no? De nuevo... Y en otro de los prefacios, tú en el, la etapa final de la historia has, has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo. No, todas estas expresiones nos indican de que en la liturgia nosotros nos constituimos pueblo. Si queremos ser parte del pueblo, vayamos a misa eh, y no solamente para lo que yo voy a recibir, sino para contribuir, para hacer comunidad. Hagamos comunidad en, en los tiempos, eh, la, sino, la sinodalidad, quería hacer alguna mención sobre esto, el sínodo sobre sinodalidad, ¿de qué se trata esto? Yo creo que especialmente en el momento en que vivimos es providencial que el Papa esté eh, llamando a un sínodo sobre este tema. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo en el cual se suprime la escucha, una cultura que en inglés se llama cancel culture. Entonces, toda idea que no me parece tiene que ser cancelada. Y, y, y entonces se está perdiendo la libertad de expresión y no queremos escuchar a nadie que opine diverso a nosotros. Eh, eso se está volviendo un totalitarismo eh, en, eh, de, de, y una, una instrumentalización de los medios de comunicación por los cuales se va eh, ideologizando en la narrativa y, y no hay libertad de expresión en muchos lugares. Y aquí la iglesia está haciendo un camino completamente opuesto. La iglesia está diciendo, escuchemos al otro, eh, aunque piense diverso de nosotros. Escuchémonos unos a otros. Si este camino de sinodalidad eh, busca una cosa, es tener un corazón abierto a los demás. Eh, el camino mismo es importante. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando eh, a participar en sus parroquias, en sus grupos eclesiales, en sus comunidades, en, en este caminar de en la sinodalidad, en la cual eh, diferentes personas opinan, hablan, dicen, se escuchan, y no es para llevar una agenda, no es para decir, yo tengo que avanzar este, este principio y tiene que manifestarse hacia el final. No, vamos primero nada a escuchar. Mm. Y en esa manera, escuchando, escuchamos a Dios también por medio de nuestros hermanos.
2: Así, Así es, que, Padre.
0: Eh, vamos, vamos caminando juntos.
2: Sí, y algo muy importante que usted dijo, y lo, lo subrayo, lo señalo de nuevo, no es una meta que queremos alcanzar. Esa sinodalidad se va viviendo en el propio caminar, en, en el propio actuar de cada día y en esas asambleas, en esos encuentros. Al final, por supuesto, eh, va a salir eh, pues, un consenso, un, un, un documento que recogerá toda este, eh, esta reflexión que se ha hecho a lo largo de estos años, pero se vive cada día en ese propio caminar. Y sí, para y
0: si, y si, y si hay algunas personas que están esperando una, una un cambio de doctrina en la iglesia por medio de este camino de sinodalidad, uh -huh. quizás habría que hacerse un examen de conciencia y hasta qué punto yo tengo una agenda que quiero, que a veces es secularizar la iglesia, Exacto. y hasta qué punto estoy dispuesto a escuchar porque el, eh, eh, en última instancia eh, como tú decías desde el principio este es el pueblo de Dios, no es el pe no es el pueblo de Sutano ni es el pueblo de Mengano, Exacto. ni es eh, ni somos autorreferenciales, sino que el pueblo de Dios tiene que ser fiel al esposo. Punto. Punto, no al hay final, de otra. El que tenemos que escuchar es al Espíritu Santo. Exacto, y... al esposo que es el que le habla, el que llama a la esposa, que es el pueblo de Dios, y al cual tenemos que ser fieles.
2: Y el concilio fue también muy claro en, en esto de cuando hablaba de pueblo de Dios y el catecismo, ya cité ahorita, eh, antes de irnos en la primera parte del programa, antes de la canción, yo citaba el punto número 781, tomado del párrafo segundo de la primera parte que habla la Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Entonces, para que nos quede claro esto que usted nos acaba de decir y, y sepamos concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de Pueblo de Dios, vayan a este libro, Catecismo de la Iglesia Católica. Mire, las características de este pueblo, 782.782, .782, muy resumida, tomen papel y lápiz, anoten, y si no, pues simplemente pongan eso, Catecismo de la Iglesia Católica, punto 782. ¿Qué características tiene este pueblo de Dios? Primera, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él nos dice que se ha adquirido para sí un pueblo al que están llamados todos los hijos de Dios y por eso es un pueblo universal. Segunda característica, se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico o por pertenecer a una raza determinada, sino por un nacimiento desde arriba, es decir, un nacimiento del agua y del espíritu por el bautismo. Entonces, no es porque yo soy de una raza privilegiada, escogida, única. No, todos pueden ser miembros de este pueblo de Dios a través del Espíritu Santo. Tercera, este pueblo tiene por cabeza a Cristo Jesús, el ungido. Su misma unción, el Espíritu Santo, es el que fluye desde él hasta nosotros. La identidad de este pueblo es la dignidad y libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en su templo. Por lo tanto, tú y yo, que formamos parte del pueblo de Dios, como también lo, va, lo forma el Padre Lino, somos todos templos del Espíritu Santo. Otra característica que sería 1, 2, 3, 4, la quinta. La ley es el mandamiento nuevo del amor. Amar como Cristo nos amó. Esa es la ley nueva que nos dejó Cristo. Y esa es otra de las características y es la ley de este pueblo de Dios. ¿Cuál es la misión de este pueblo? Pues ser sal de la tierra y luz del mundo para todo el género humano. Y finalmente, ¿cuál es el destino de este pueblo? Porque somos un pueblo que peregrina, que va en camino hacia dónde. Bueno, pues nuestro destino es precisamente el reino de Dios que el mismo Jesús ya inauguró y comenzó en este mundo. Por lo tanto, somos pueblo que peregrina, pero no a la deriva. Tenemos una meta, tenemos un norte al que nos orientamos y al que seguimos. Y ese norte es el reino de Dios. Y el reino de Dios ya Jesús lo inauguró con su presencia y su actuar aquí en la tierra. Nosotros que somos sus seguidores, continuamos su obra salvadora y los sacerdotes religiosas, religiosos, a través de los sacramentos, siguen actuando como Cristo y llevando y extendiendo este reino llevando esta salvación. Padre, le dejo los dos minutos finales para que nos dé también su bendición. Usted puede cerrar eh, con sus conclusiones el tema de hoy.
0: Muy bien, pues eh, hemos eh, estado... Eh, este tema del pueblo de Dios, pueblo de la alianza, pueblo escogido uh -huh. por Dios, nosotros busquemos integrarnos, integrar a nuestras familias, integrar a otras personas en este pueblo de Dios, el pueblo que no es perfecto, eh, somos un pueblo pecador, somos un pueblo que a veces eh, nosotros mismos, eh, eh, le damos vuelta a Dios, eh, no somos siempre fieles a la alianza, pero somos un pueblo en camino, y vamos caminando juntos, que Dios nos dé, como decía Santa Teresa de Jesús, la gracia de poder, poder morir en la Santa Iglesia. Y que en, en, en ella nosotros nos vayamos santificando Y así a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre
2: Amén amén Gracias Padre Lino por habernos acompañado una vez más Gracias a todos ustedes, a todas las emisoras afiliadas Que retransmiten nuestra misión a lo largo del mundo Sigamos como pueblo de Dios caminando en este adviento a recibir nuevamente a Cristo que se hace presente entre nosotros. Que este adviento nos renueve a todos como pueblo de Dios, que renueve nuestro corazón y que seamos siempre testigos de la esperanza, de la fe y sobre todo del amor que reina en el corazón de Dios. Cristo y en el que debe reinar también en nuestros corazones. Hasta la semana que viene si Dios quiere.